0: Sí. Gracias, y es lo que te digo, de, estaba yo visitando el, ahí el centro de Guanajuato Y de repente vi que justamente estaban haciendo la marcha y, y dije, pues me voy a dedicar a documentar la marcha Yo le debo a Instagram realmente todo lo que he hecho en los últimos 5 o 6 años Y cuando él se regresó a, a revelar, cuando ya la reveló Le había yo cortado la cabeza en todas las... No es ocultar el lugar Sino regularlo para que no tenga explotación turística. O en sea, un episodio más de Gordos por el Mundo.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un saludo enorme y muy caluroso para todos los que me están sintonizando a través de YouTube, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma o desde el lugar donde se encuentren ya sea dentro de la República Mexicana o, a través de, eh, o en otro país. Así que un abrazo muy fuerte para todos ustedes dándoles la bienvenida a este episodio número 12. Queridos amigos, vamos a hablar un poquito acerca de Instagram. Instagram, una red social que yo creo que pues casi, casi podría asegurar que muchos de los jóvenes como eh, pues nosotros, eh, entre bueno, unos 20, 30 años, yo creo que la mayoría tiene Instagram, ¿eh? déjenme contarles que esta red social nació en el año 2010, el día 6 de octubre, y hoy por hoy, amigos, es una de las plataformas digitales más utilizadas en todo el mundo, con más de 100 mil millones de usuarios increíble un número espectacular y más de 500 millones de personas usan Instagram todos 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 los días y lo que les decía el 71% de los usuarios tiene menos de 35 años así que eh, esta plataforma esta red social está generando un impacto fuertísimo en nuestras vidas no solo en cuestión de viajes que lo vamos a platicar un poquito más a detalle a lo largo de este episodio sino para todo de verdad que Instagram ya es una influencia grandísima en nuestras vidas y principalmente porque es el hogar también de muchísimas marcas las marcas más reconocidas a nivel mundial se encuentran en Instagram y el 80%, fíjense nada más, el 80% de los usuarios de Instagram toman sus decisiones basados, eh, basándose en cosas que ven en Instagram decisiones de compra, decisiones para comprar artículos, para adquirir eh, no sé, desde unos tenis hasta, hasta vivir una experiencia en otro país, hasta viajar el 80% de los usuarios toman estas decisiones eh, basado en lo que ven en Instagram. Bueno, es impresionante de verdad, es increíble la cantidad de personas que, que, que están todos los días en esta, eh, en esta red social. Y, y bueno, esto se los platico porque el episodio de hoy va muy de acuerdo, de acuerdo con todo esto que les estoy diciendo. ¿Y quiénes son las cuentas más seguidas? Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho eh, o que nos podemos hacer tal vez a menudo. ¿Cuáles son las cuentas más seguidas en Instagram? Pues entre ellas está la cuenta oficial de, de la red social, Instagram por supuesto. Y de, de ahí en adelante tenemos a personalidades eh, como Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, eh, La Roca, Dwayne Johnson... Ellos se coronan como pues, las, las cuentas más impresionantes eh, en cuanto a seguidores en esta red social. Y amigos, créanme que Instagram ya es una red social que tiene absolutamente de todo. Si ustedes quieren buscar, no sé, productos de cualquier tipo, personas que suben fotografías, de, eh, a veces de cosas tan extrañas y bizarras, que créanme que de verdad es impresionante eh, las cosas que uno se puede encontrar de repente en Instagram. Si les interesa luego de repente seguir cuentas como un poco... Ay, no sé cómo llamarlo, diferentes, eh, raras, eh, perturbadoras, podría decirse también. Les recomiendo mucho un video de eh, el canal de Dross, donde él eh, nos da a conocer las 7 cuentas de Instagram más, más extrañas. Y yo lo vi hace poquito y sí me saqué de onda o ellas. Así dije, ¿what? De verdad hay gente que hace esto. Entonces, si les interesa, pues ahí está, ahí está la recomendación. Amigos, pues les tengo una una. Una historia, una historia que me mandó eh, por Instagram la cuenta Ibanias y eh, bueno, le mando un, un gran saludo. Esta historia es muy breve, pero quiero compartírsela. Ya saben que es parte del protocolo de este podcast. Contar una historia de los viajeros, contar una anécdota que nos hagan llegar y esta dice así, amigos. Dice, pues me fui de viaje a Cuba sola. Ya van a ser cuatro años de eso. Eh, mi última noche en Varadero cayó una tormenta horrible, les estoy hablando de rayos, temblaba la ventana, truenos muy fuertes, en fin, horrible, me asomaba y como estaba en la planta baja veía cómo se estaba inundando el jardín del hotel y pues no sabía qué hacer, ya sentía que ahí de plano me iba a morir ahogada, dice, después se bajó un poco y traté de dormir pero ahora lo que me quitó el sueño fue que sentí como un animal me caminaba por la cara. A pesar de que me levanté, prendí la luz y lo busqué, jamás encontré nada. En fin, fue una de las noches, una de las peores noches de mi vida. Oigan, este tipo de historias me gusta mucho porque eh, me interesa saber y de verdad que los invito a que me dejen en, en, en los comentarios o que nos escriban a través de las redes sociales del podcast, si han pasado por historias similares. ¿Por qué? Porque cada uno de los viajeros, cada uno de nosotros, cuando viajamos, yo creo que actuamos de una manera diferente, ¿no? Muchos tratamos de guardar la calma, tal vez, de, de comunicarnos con las autoridades del lugar, de eh, ir con el gerente del hotel, en fin, muchas cosas. ¿Pero qué harían en una situación así? se encuentran en un lugar lejano, está cayendo una tormenta horrible, ¿Alguno de ustedes se ha quedado, por ejemplo, atrapado en alguna ciudad o en algún lugar por cuestiones climáticas? Bueno, de verdad, escríbanme ahí en los comentarios para leerlos y, y pues tal vez en otro episodio poder compartir también sus historias. Amigos, Pues, nuevamente los, eh, les doy la bienvenida a este episodio número 12, este episodio que, eh, bueno, platicamos con Manu, Manu Manuti, eh, así pueden encontrar su cuenta en Instagram. Él es creador de contenido precisamente, pero crea un contenido eh, a través del cual eh, nos narra historias. Algo que comúnmente se le conoce como storyteller, que es algo que de verdad tiene muchísimo, muchísimo chiste. No cualquiera lo puede hacer y de, de una manera tan, tan buena y tan padre como Manu. Él, pues yo lo podría considerar también como, como una personalidad que es in instagramera 100%. Pero además también es maratonista, se dedica también a viajar y a documentar sus viajes a través de fotos increíbles y trabaja con muchísimas marcas. Así que él nos va a platicar un poco, un poco acerca de, de cómo funciona Instagram, cómo, cómo él ha utilizado Instagram y cómo ha venido a revolucionar nuestras vidas esta, esta red social. Así que los dejo entonces amigos con este episodio número 12. No sin antes mencionarles también que este podcast está patrocinado por Experiencia México y Son México. Yo sé que muchos de ustedes, amigos, eh, al igual que yo, ya nos encontramos un poco desesperados por viajar, porque se abran nuevamente las fronteras de muchos países y podamos empezar a recorrer eh, un sinfín de lugares. Y para eso precisamente están trabajando Experiencia México y Son México, para preparar para ustedes las mejores experiencias de viaje a través de grupos y, y por México y por el mundo, de verdad que tienen un montón de destinos súper padres y están preparando todo de una manera muy meticulosa para que pues, no se rompa con los protocolos de seguridad, para que ustedes viajen de la manera más segura. Y yo los invito a que vayan en este momento a las, a las redes sociales de Experiencia México y Sunwell México y empiecen a checar ahí los destinos porque ya están planeando todo, amigos. Tienen destinos increíbles como las Barrancas del Cobre en Chihuahua, un, eh, un paseo en el tren, el Chepe, tienen viajes a Chiapas, eh, viajes a otros países, a Perú, a a Cuba, a Europa, en fin, en fin. Yo los invito a que vayan a las redes sociales de Experiencia México y San Buen México y empiecen a planear sus próximas aventuras. Y ahora sí, amigos, entonces nos vamos con el episodio número 12. Eh, ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de muchos y cómo nos está cambiando la vida Instagram? Bueno, pues dejemos que Manu Manuti nos cuente. Señoras y señores, tenemos ya en la línea directamente desde la Ciudad de los Palacios, la Ciudad de México, a nuestro invitado de esta, de esta tarde-noche, que es el momento en el que estamos grabando. Un saludo para todos, eh, buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Y nuestro invitado del día de hoy, eh, me cuesta un poquito de trabajo eh, presentárselos porque hace un chorro de cosas, de verdad, que hace un poquito de todo. Ahí les va, es storyteller en Instagram, es maratonista, siete veces maratonista si no me equivoco se dedica también a viajar, a tomar fotos, es activista, es conferencista, de todo, de todo hace un poquito, eh, y me voy a atrever a pronunciar su segundo apellido, no sé si me va a salir bien, no sé si la pronunciación la voy a hacer bien, pero con ustedes, amigos, eh, tengo en la línea eh, y el gusto de presentarles a Manu Espinosa Nevermont, mejor conocido como Manu Manuti. ¿Cómo estás, Manu?
0: Muy bien, muy bien, pues no lo hiciste tan mal, lo hiciste mal como por ejemplo... <risa> Como con acento british o gringo, pero en realidad es un, es un apellido belga. Digo, ahora sí que yo de belga ya no tengo nada, desde, <risa> desde muchas generaciones atrás. Pero, pero bueno, lo puedes pronunciar tal cual está escrito, Nebraumont. Pero como Nebraumont. dices tú, realmente pues la banda me conoce como, como Manu Manuti.
1: Manu Manuti. Fíjate, si sí, justo te iba a preguntar de dónde venía ese apellido, porque es la primera vez en la vida que lo escucho y me sonaba como, como algo francés, ¿eh? no tanto belga, más bien francés. Pero bueno, ya ahora sabemos ah. que, que tienes ahí descendencia de Bélgica.
0: Sí, sí. Bueno, más bien ascendencia, ¿no? Ya no me andes este, imputando hijos que no tengo. <risa>
1: tienes razón. Ascendencia, ascendencia belga. Es correcto. Oye, Manu, pues ah. muchas gracias por, por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros un ratito aquí en este podcast. Yo sé que a lo mejor tienes un chorro de cosas que hacer. Yo veo ahí en tus historias de Instagram que andas en, en un montón de proyectos haciendo cosas por aquí y por allá, pero de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Baba, no, gracias a ti por tenerme y yo encantado de, de tener esta, esta plática.
1: Muy bien, excelente. ¿Quién es Manu? ¿Quién es Manu Manuti? Manu, así en tus, en tus propias palabras, cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Qué, qué estudiaste, por ejemplo? Eh, si naciste en la Ciudad de México, y llegaste a vivir ahí después. Cuéntanos un poco más sobre ti, mano.
0: No, pues yo soy yo soy de Jalapa, Veracruz. Entonces, allá viví, pues, pues mis primeros años hasta los de 15 que me fui de intercambio a Italia y estudié un año allá de la prepa y, y, pues, me quedé enamorado del país tanto que años después regresé a Italia y allá estudié toda la universidad. Yo estudié publicidad. Uh -huh. Publicidad y relaciones públicas, o más bien publicidad y e relación y pública. Ah, muy bien. En, en Milán, Italia, y ya después me regresé otro ratito a Jalapa, y luego me volví a ir para hacer una maestría en en marketing internacional en en Newcastle, en Inglaterra, y ya de ahí cuando regresé de de Inglaterra todavía viví como un año más en Jalapa, de ahí empecé a viajar como como loco y terminé mudándome a la Ciudad de México por allá del 2014, y ya aquí vivo.
1: Muy bien, órale, qué currículum, mi querido Manu. Yo conozco un poco Veracruz, no, no tengo, eh, he pasado por Jalapa, pero sí que Ajá. estuve algunos días en un pueblito que se llama Tecolutla, no sé si lo ubique seguramente, sí.
0: la Lo ubico de nombre y geográficamente, pero nunca, nunca he tenido el gusto de, de ir.
1: Sí, por ahí estuve. Pero sí, es, es un muy bonito estado y vaya que, que, que increíble currículum, Manu, de, 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 de italiano. Ya eres mitad italiano y mitad mexicano, me atrevo a decir.
0: Pues de hecho, mi, mi primer trabajo de medio tiempo pues fue dar clases de italiano. Y ahorita lo retomé un poquito, estoy dando clases ahí en una app que se llama Maestric. Y aparte de dar clases de storytelling y algunas algunos tips de, de foto, me, me animé a, a, a revivir mi mi profesión de maestro de italiano, entonces ahorita estoy dando clases de italiano también virtualmente para los que por ahí quisieran un poco aprender italiano
1: también. Órale, ya está, ¿no? Pues al final de, de, este, de este espacio vamos a dar todos tus datos para que quien guste pues, se ponga en contacto. Fíjate que sí, sí Hola. he visto que, que estás ahí eh, dando clases eh, en línea de fotografía y de cosas por el estilo. Y es una de las cosas que te caracteriza. Yo creo que las fotos que tú tomas, eh, mi querido Manu, son increíbles, son fotos que, que por sí solas ya cuentan una historia, pero además el hecho de que tú lo hagas también porque, digo, quien no siga todavía a Manu no sabe de lo que se está perdiendo porque él a través de sus de sus de de su cuenta de Instagram y de las fotos que él publica, él cuenta historias, eh, bueno, que es parte de, ¿no? de parte de lo que haces, que es contar una historia a través de los posts eh, que haces en Instagram. Y bueno, sí, sí. Eh, entrando un poquito, Manu, en este tema del Instagram, que bueno, yo este episodio lo titulo Instagram, una revolución eh, viajera, pero también, bueno, es, es más que viajera, porque Instagram ha llegado a la vida de muchos para cambiarla de una forma totalmente radical. En tu ya. caso particular, Manu, ¿qué representa para ti esta red social? Pues bueno,
0: Instagram realmente, gracias a la aplicación, fue que entré al mundo del, de la foto, ¿no? Yo hasta hace, pues justamente 2014, cuando empiezo a viajar más, eh, empiezo a tomar fotos con mi celular y las empiezo a subir a Instagram, ¿no? Y, y empiezo a editarlas y, y me empiezo a interesar un poquito más por la foto y por lo que comparto en, en esta plataforma, ¿no? Entonces, yo le debo a Instagram realmente todo lo que he hecho en los últimos 5 o 6 años, porque fue justamente la que me permitió... Empezar a desarrollar habilidades fotográficas, digo que antes de 2000, del 2014 eran nulas. Es más, yo tomaba fotos espantosas, o sea... Si te la edad, ¿De verdad? Como,
1: como, Oye, yo si pudiera pensar, scroll... Manu, que naciste con el don, o que naciste con ese don de tomar fotos. Entonces, ¿no fue así?
0: No, no, no. O sea, si le das scroll down hasta, hasta mis primeras fotos de Instagram, verás que eran bastante malitas. Y hay una anécdota justamente de, del hermano de mi mamá cuando nos fuimos en busca de de nuestro pre, nuestro pueblo original, Nebromont, porque así se llama, como mi segundo apellido, ah, pues fuimos bueno. a dar hasta hasta Bélgica. Y durante ese viaje yo le tomé fotos con, con estas cámaras Kodak desechables y cuando sí, él se sí, regresó sí. a, a revelar, cuando ya la reveló, le había yo cortado la cabeza en todas las fotos.
1: <risa> Salió sin cabeza en todas las fotografías.
0: Sí, ya yo le dije que era porque yo había querido hacer un unas fotografías muy conceptuales y como andábamos de gira en Bélgica y en Francia, que era algo muy, muy Mar María Antonieta, revolución muy artístico. francesa, muy decapitado en, en, en ese sentido. No, pues te digo, la verdad es que no tomaba fotos, ni siquiera me preocupaba mucho por tomar fotos, fue gracias a Instagram que, que empecé ahí a, a, a compartir un poco acerca de mis viajes y realmente poco a poco pues fui creciendo en la, en la plataforma y... Y pues ahora es a lo que me dedico, ¿no? A documentar viajes a través de, de mi foto, ya un poquito más con video. Y como dices tú, pues eso sí lo traigo desde chiquito, la escritura, ¿no? Entonces, antes de tomar fotos, ya escribía. Me ha gustado escribir siempre. Y, y me di cuenta que Instagram justamente me permitía subir una foto y aparte poder escribir, pues un poquito más sobre esa foto, ¿no? Alguna historia, alguna crónica, o simplemente algo que me hizo sentir ese momento y, y pues eso sea, ayuda mucho a contextualizar la imagen, no a veces vemos una foto y nos hace sentir Correcto. bonito, pero igual queremos saber un poco más de, de esa historia y justamente es lo que hago con los captions de Instagram.
1: Wow, sí, sí fíjate Manu que el, el episodio pasado lo grabé con Fernando O'Farrill, no sé si lo ubiques, él es fotógrafo, eh, él vive en San Luis y ganó un premio internacional de fotografía en, en la, la categoría de vida silvestre, entonces, él, él, él me contaba precisamente, eh, bueno, el, el episodio de hecho se titula Detrás de cada foto siempre hay una historia que contar, y es precisamente por este punto que dices. Muchas veces vemos fotografías en, en cualquier lado, en, en internet, en alguna galería, pero no sabemos a fondo la historia que hay detrás de esa foto, y que gente como tú pueda contarnos historias a través de las fotografías me parece espectacular.
0: Claro, sí, no, Fernando Fernando y yo nos seguimos, de hecho, este, a mí me gustan mucho sus fotos, sobre todo sus fotos de, de vida salvaje, de animales, tiene unas fotos increíbles eh, y lo admiro mucho, ¿no? Dije, dije, tuvo uno Farrell en, en el podcast, dije, habrá sido el estandopero, pero no, es, es el... <risa>
1: Richie, Richie, ¿no?
0: Ajá, ah, no, dije, es, es Fernando, Fernando el fotógrafo, me gusta mucho su trabajo y sí, tiene esta habilidad contundente de, de contar historias, ¿no? Y es un poco lo que yo hago, digo, yo no me especializo mucho en, en vida salvaje, digo, de vez en cuando hago algunos viajes. Eh, donde hay, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fui, fui a Sudáfrica, ¿no? A un proyecto de, de pingüinos, o, o hace no mucho fui a Yucatán, y pues en Yucatán siempre tengo la oportunidad de, pues de ver aves volar, ¿no? O el último, extapa que, que pudimos fotografiar por ahí las ballenas jorobadas que visitan wow. nuestro país una vez al año. Entonces, pues yo también trato justamente de, de imprimir algún tipo de historia en la fotografía, ¿no? Que no sea una fotografía plana, una clásica selfie en la playa, sino pues, tratar de contar alguna historia, ¿no? Algo que, que conecte emocionalmente conmigo y con las personas que, que vean mis fotos.
1: Correcto, sí, sí, sí. Eh, oye, Manu, ¿y cuándo iniciaste con tu cuenta de, de Instagram? ¿Cuándo y cómo iniciaste con tu cuenta? A ver, pláticame.
0: No, pues, o sea, la cuenta creo que de, de, desde 2011 posiblemente, 2012... Eh, pero pues yo veo realmente el inicio bien, bien, como por ahí del 2014, ¿no? Porque pues las primeras fotillas que subí, pues era como todos, ¿no? La foto de un perrito tierno o, o lo que me andaba yo comiendo o, o alguna de esas cosas, ¿no? Un poco más como cosas mundanas, ¿no? Un poco más banales. Pero justamente fue mi relación con, con mi mejor amigo, con mi primo, que se llama I'm Just a Fox, que también lo pueden encontrar así en, en Instagram, él ya llevaba un tiempo más que yo en Instagram y ya era un, ya tenía muchos followers en Instagram, ¿no? Entonces, Ajá. él fue el que me dijo, oye, pues te enseño un poquillo a tomar fotos con tu celular, te enseño estas apps donde le puedes poner unos filtros padres. En ese entonces todavía se organizaban unos eventos que se llamaban Instamits, que, sí, que los organizaba sí, acuerdo, a Instagram claro. a nivel mundial y... Y era la oportunidad como para conocer a tus Instagramers favoritos y, y tener una jornada de tomar fotos, ¿no? Y, y compartir conocimiento y, y, ¿no? Y era de que conocías amigos ahí y, al fin, y los próximos fines de semana te ibas con ellos a tomar fotos a todas partes y practicabas y fotos con saltos y retratos. y Entonces, poquito a poquito, justamente por toda esta comunidad de Instagram, pues me empecé a enamorar de la plataforma, me, me empecé a enamorar de tomar fotos y pues te digo, desde 2014, pues pues no he parado, ¿no?
1: Y ahora ya te digo tu cuenta, es, es, es todo un deleite visual, mi querido Manu. Yo de verdad que cuando veo tus fotografías ahí, este, te transmiten muchísimo. Pero yo quiero saber, por ejemplo, tú cómo, cómo, cómo visualizas esas fotos. Antes de tomarlas, tú, tú, ¿tú recreas la escena en tu cabeza? ¿O simplemente son, es, es más espontáneo? ¿O ¿Cómo es que, que capturas esos momentos tan impresionantes?
0: pues pues la verdad es que te digo, Instagram también es como mi diario, ¿no? En realidad es que voy publicando cosas que me van sucediendo. Digo, muchos de viajes porque pues ahora me dedico a eso. La mayoría de mi contenido es, es viajero, pero en realidad Instagram yo lo tengo como mi mi diario. Entonces hubo algo que me pasó un día y escribo lo que me pasó ese día, ¿no? Eh, eh, conforme a la foto de viaje, pues una de dos, ¿no? Una puede ser que antes de viajar me meto a ver fotos de pues fotógrafos o instagramers que a mí me gustan mucho, veo si ya fueron a ese a ese país o a esa ciudad que voy a visitar y pues a agarrar inspiración, ¿no? Y digo, ah, pues a mí me gustaría tomarme una foto como, no sé, como el Alan por el mundo, que la que se tomó ahí en, adelante de ese museo y más o menos justamente por ver fotos en Instagram me empiezo a, a tomar ideas de cómo quiero hacer ciertas fotos, ¿no? Me empiezo a inspirar, empiezo a ver Entiendo. temas de composición, de luz, etcétera, entonces me apunto ya, ¿no? Ahí quiero hacer estas cinco fotos en tal lugar y ya más o menos sé. La otra, que es en la mayoría de las veces, pues simplemente estar en ese lugar y, y empezar a observar. Yo, yo siempre digo a la gente que está aprendiendo a tomar fotos, que está iniciando, que lo primero que tiene que hacer es desarrollar sus capacidades de observación, ¿no? Entonces, normalmente caminamos por una calle viendo para enfrente, ¿no? Y, y no nos fijamos sí, sí, mucho sí. en los detalles o lo que está pasando alrededor, entonces yo invito mucho a la gente a que mire para arriba, mire para abajo mire para los lados y esa es la mayoría de fotos que tomo ¿no? escenas espontáneas que ocurren en ese momento, o a veces veo una callecita bien padre y tiene unas paredes de colores muy chidas, pues me quedo paradito ahí en la esquina con la cámara lista y a todo lo que pase le tomo fotos lo que yo llamo modelos involuntarios y, y, y alguna de esas habrá quedado bien ¿no? entonces es mucho es una combinación de observación espontaneidad y pues a veces también tienes golpes de suerte de que te pase ahí una imagen chida y estés preparado para, para capturarla.
1: Para, en el momento justo ahí que estés listo. Oye, Ajá. Manu, ¿cuál es, ¿cuáles son tus tres cuentas de Instagram favoritas?
0: Híjole, me las pones me las pones bien complicadas. A propósito de, de Ofaril tengo un fotógrafo que me gusta mucho que se llama Paul, Paul Nicklen que él es también muy conocido porque es fotógrafo de Nat Geo, uh -huh. y para, para mi gusto él tiene las, las fotos de naturaleza más impresionantes que hay, sobre todo fotos árticas y antárticas, él tiende mucho a ir a fotografiar a los extremos de, de nuestro mundo, entonces tiene fotos de, de osos polares, de focas, de morsas, de ballenas, que a mí la verdad me, me encantan, ¿no? este Ahora, no es porque sea mi amigo y porque yo lo quiera mucho, pero pero bueno, todo lo que hace Alan, tanto a nivel de Instagram, pero sobre todo en YouTube, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Lo que él, el, el storytelling que él tiene a través de sus videos y fotografías, pues a mí, a mí me fascina, me fascina mucho, ¿no? Me encanta, me encanta. Te
1: engancha, hace. te engancha muy cañón. Eh, de verdad que empiezas a ver un video y, y, y digo, si tienes cosas que hacer, te quedas ahí viéndolo porque, porque tiene, una, tiene una forma de de contarte el viaje, de contarte lo que está experimentando que te engancha muy cañón.
0: Sí, y hay otra que me gusta mucho, que es un poco alternativa, porque no sé si tú lo sabrás, pero, pero yo tengo tengo tres cuentas <ríe> en Instagram. Bueno, conozco,
1: conozco dos. Conozco tu cuenta oficial, eh, Manu Manuti, y, y no sé si manejes también la de Gordos por el Mundo.
0: Bueno, Gordos por el Mundo fue una creación de... De este, Alan y Mía, fue durante Ajá. un viaje, nació durante un viaje y como nosotros casi no subíamos contenido fotográfico de comida, pues dijimos, ¿por qué no nos armamos una y ahí entre los dos la vamos nutriendo de fotos de nuestros viajes, ¿no? Y, Oye, ¿en qué,
1: ¿en qué viaje fue, Manu, en qué viaje fue eso cuando eh, se estudió? El...
0: Fue, pues fue justo en el primer viaje que hice con Alan, que fue a, a Jordania, por allá del 2017, si no me equivoco.
1: Ah,
0: y y habíamos, estábamos tragando la enésima Shawarma <risa> y ya fue como de Esto ya no es, esto ya no es Alan por el mundo, esto es gordos por el mundo, ¿no? Entonces salió como Oye, pero una broma.
1: Tienes que decirlo como en los videos, Manu, por favor, te lo suplico.
0: Es que, es que yo le empecé a meter el tonito para hacerle burla a Alan, ¿no? Entonces ya cuando, <risa> cuando lo veía ahí Este... devorando algo, cualquier cosa, una hamburguesa, lo que sea, decía, en un episodio más de gordos por el mundo. Y ya se ha ido. <risa> Se ha ido deformando bastante, sí, sí. Pero, pero la esencia ahí está y, y es una cuenta que le ha ido muy bien y yo, por ejemplo, antes no hacía foto de comida y pues ahora he tenido, he tenido que, que practicarle, ¿no? Y volverme ahí un, un foodie amateur. Y tengo otra cuenta que es un poco secreta, pero no es secreta, la verdad es que yo no la yo no la oculto ni nada y tomo más retratos, pero es como súper homoerótico, la verdad. O sea, le tomo fotos como, como tampoco quiero que digan que soy el... El Santiago Pérez Grobas de, de los hombres, <risa> porque foto, nuestra fotografía es muy diferente. Yo también quiero mucho a Santiago, también es un muy buen amigo y me gusta mucho su trabajo. Pero lo mío es un poquito más, pues no sé, me gustaría llamarlo un poquito más artístico, un poquito más íntimo. Le tomo fotos solo no, a entiendo. hombres y, este, y se llama Skin As Folk. Este, skin As
1: Folk, es como piel y cráneo, ¿no? Como,
0: ajá. No, Skin As Folk, como...
1: Ah, ah, como okay. de
0: folclore, como la piel como folclore. Entiendo, as folk. perfecto. Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, el nombre está basado en una serie pues LGBT+, más que se llama Queer as Folk, que desde hace muchos años hay una versión british y una versión este americana. De ahí saqué el nombre de Skin as Folk, al menos la inspiración. Y te digo, ahí hago mucho más retrato y un poquito de, de foto íntima. Y justamente por esa cuenta, para terminar con y darte un tercer una tercera cuenta que me gusta mucho, ah, es una fotógrafa eh, que vive en Barcelona que se llama Martina Matencio, pero su cuenta es arroba Lalo Venenoso.
1: Lalo Venenoso.
0: Ajá, ella Por se él. llama Martina y también hace mucha foto como, pues mucho, mucha toma cerrada, mucho close-up, mucho detalle y sobre todo muy de cuerpo, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres, sobre todo mujeres. Y, y tiene unos colores, unas tomas. O sea, me encanta el uso de su luz y de los colores y la, la admiro mucho. Entonces, esas, esas tres, Paul Nicklen, fotógrafo de Nagio, Alan por el Mundo, eh, Vlogger con B chica de viaje. Vlogger con B chica. <ríe> y este. Y Martina Matencio, arroba Lalo Venoso. Probablemente son mis, mis tres cuentas favoritas.
1: Oye, y justamente estamos en el mes. Eh, en el mes que festeja el orgullo de la comunidad LGTB más, ¿no? Entonces eh, sí, viene a esto. Sí, sí, sí. Bueno, más que, esta... más, que un
0: más que un festejo, justamente, es como por, para darle un poco de visibilidad, ¿no? Ponerlo sí, sí, en sí, el sí. centro, en el centro de la atención. Obviamente hay celebraciones del Pride, en realidad ahora, en la actualidad, es una fiesta, una fiesta a la diversidad. Pero pues también hay, hay muchos recuerdos tristes del pasado. Yo mismo el año pasado y también ahí en mi Instagram podrás encontrar algunas fotos. Me fui al World Pride, que yo digo que es como el mundial LGBT, pero sí. Nueva valor. York. <ríe> o sea, sí, a Nueva York. Y, y fue el World Pride, es un evento que hacen, no me acuerdo cada cuántos años, y escogen una ciudad del mundo y hacen como una reunión mundial justamente con este tema del, del Pride LGBT+. Y me fui a tomar fotos, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de foto que a mí me gusta mucho. Cuando puedo salirme a alguna manifestación, a alguna protesta. Por eso luego digo que soy activista digital, porque pues, lo más que hago es de repente estar apoyando causas con mis fotos desde casa, pero cuando tengo la oportunidad, pues también me salgo a la calle. Entonces me tocó, por ejemplo, en Guanajuato la marcha feminista.
1: Este, sí, sí, sí.
0: Y me puse a tomar fotos, ¿no? de la na eh, Lo que te decía de, de estar... Oye, listo las para vi. Estaban,
1: espectac están espectaculares esas fotos, ¿eh? De verdad que eh, es una <risa> forma de documentar lo que está pasando también y, y es una forma de, de, de apoyar y de darle esta visibilidad que tú mencionas, entonces sí, recuerdo perfectamente esas fotos sí. de la esta marcha Gracias. en Guanajuato.
0: y es lo que te digo, de, pues, estaba yo visitando el, ahí el centro de Guanajuato y de repente vi que justamente estaban haciendo la marcha y, y dije, pues me voy a dedicar a documentar la marcha, ¿no? Y, y cuando puedo te digo, este me uno a ese tipo de cosas, entonces la marcha feminista, el, el, el Pride, he ido un par de veces aquí en la Ciudad de México, el de Nueva York, entonces es otro tipo de foto que también me gusta hacer mucho, entonces digo, más que concentrarme en los viajes o en otros temas, pues me gusta fotografiar todo lo que pasa, ¿no? Y justamente, como decías tú, ir contando diferentes historias, compartir cosas bonitas, pero también de vez en cuando, también como, como storytellers, pues es nuestra responsabilidad de repente mostrar nuestro apoyo a ciertas causas sociales, ¿no? Yo creo que ya cuando, cuando alcanzas, cuando ya tienes una audiencia suficientemente amplia, ya adquieres una responsabilidad correcto todo lo que pone y, y todo lo que pones allá afuera con tu contenido con tus historias pues pues habla por ti no y, y es padre que de repente muchos fotógrafos muchos Instagramers muchos creadores de contenido se unan a, a estas causas pues padres no y que vale mucho la pena
1: entiendo sí justamente es es, es el, el otro punto que quiero platicar brevemente contigo Manu que es el impacto que genera Instagram no porque como dices tú ya cuando tú tienes una cantidad de personas que te están siguiendo que todos los días ven tu contenido que ven tus historias, que ven lo que publicas, eso te hace a ti como como, pues como pues parte de la comunidad de Instagram, te hace acreedor de una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad puede afectar de manera eh, positiva o negativa la vida de otras personas, inevitablemente, porque estamos viviendo en una en un tiempo digital muy cañón. Entonces, en cuestión de los viajes específicamente, ¿cómo crees tú que ha afectado eh, de manera positiva o negativa, por ejemplo, Instagram?
0: Pues mira, Instagram eh, ha transformado el, el turismo mundial, ¿no? Este Hay por ahí una estadística que justamente en esa estadística la base para armarme toda una conferencia que, que estuve dando el año pasado y es que el 42% de los millennials ya escogen su destino turístico a partir de qué tan instagrameable es ese destino turístico. Es decir, qué tanta oportunidad van a tener de tomarse fotos y de compartirlas en Instagram. Estamos hablando Entonces, de
1: casi el
0: 50%. Sí, sí, casi la mitad desde que ve una foto en Instagram de, por ejemplo, un Alan por el Mundo o un Manu Manuti que se tomó una foto en un lugar, ¿no? o cualquier otro influencer de viajes o ni siquiera de viajes, el influencer que ellos sigan o alguien en Instagram y dicen, yo me quiero tomar, yo quiero ir a esa playa en Bali a tomarme una foto arriba de ese columpio con el mar esplendoroso detrás, ¿no? Y la propia decisión de viajar hasta Bali puede ser solamente por el hecho de ir a tomarse esas fotos allá y poder tener esas fotos para su Instagram, ¿no? Entonces, a mí eso, esas, esas estadísticas se me hizo tan poderosa que armé justamente una conferencia que se llama Instagramability y su poder para cambiar el, el turismo mundial. Y, y en pocas slides hablo de cómo justamente eh, ahora los destinos turísticos, pues casi todas las oficinas de turismo tienen cuentas de Instagram, ¿no? Y tratan de hacer colaboraciones con con Instagramers o con creadores de contenido eh, para justamente trepar a Instagram todas estas fotos e inspirar a la gente y convencerlas de, de ir viaje. a sus destinos, ¿no? Entonces ahora ya Instagram como también ha evolucionado como plataforma, pues antes lo único que podíamos hacer era subir fotos en, en forma de cuadrito. Ahora ya tiene tantas cosas, tantas herramientas que, que podemos inclusive planearnos un viaje a través de Instagram, ¿no? Viendo qué fotos han subido nuestros nuestros las personas que admiramos y que seguimos y ver viendo las fotitos y, y va saltando de hashtag en hashtag de, de sí, geolocalización sí. en geolocalización y, y de repente ya te armaste tu viaje no a mí también de repente me llegó a pasar que trascendí el hecho de usar la plataforma para escoger un destino y lo que hacía en mis primeros viajes era, le escribía no sé si iba a ir por ejemplo a Guatemala entonces eh, ubicaba los Instagrames que yo seguía en Guatemala y les escribía y les decía, oye pues a Guatemala, voy a estar tardí, tal día en en este en la capital, ¿no? ¿Y ¿qué, qué te parece si nos salimos un par de horas a tomar fotos juntos, ¿no? Entonces, Instagram, a, a, más allá de ser una plataforma digital que te permite justamente armar tu viaje o encontrar destinos chidos donde ir, pues también te permite de repente mandarle un DM, ¿no? A alguien que conoces de ahí y, y, y hacer una relación interpersonal real, ¿no? Y trascender lo virtual, entonces también eso está muy
1: padre. Completamente de acuerdo, mi querido Manu. Oye, hay, ¿crees que hay lugares en el planeta que, de, que deben quedarse en el anonimato? Porque ahora creo que yo eh, he visto en Instagram que está surgiendo esta nueva tendencia como de, de taggear o eh, geotaggear los lugares de una manera muy responsable, que en muchos lugares es preferible que se queden en, en el anonimato. ¿Tú, tú crees, tú, tú estás de acuerdo con esta nueva tendencia o tú crees que está bien que la gente vaya siempre y cuando tome responsabilidad eh, al ir a ese lugar?
0: Pues yo creo que ambas, ¿no? O sea, yo yo creo que tampoco podemos culpar a alguien que, que quiera compartir un lugar padre y lo quiera subir, ¿no? También, este, pues no le podemos prohibir a la gente la, li la libertad de expresión, ¿no? De, de repente decir, oigan, es que descubrí este lugar, está padrísimo, ¿no? Es una decisión de cada uno. Yo también como, pues como, como creador de contenido de viajes, pues también a veces es casi casi mi responsabilidad pues compartir los lugares que estoy subiendo para que la gente tenga la oportunidad también de visitarlos, ¿no? Yo creo que más bien la decisión es de repente hay muchos lugares naturales que pues han tenido que cerrar o, o restringir o limitar el acceso de un número de turistas al día, ¿no? Y eso me parece que está bien, ¿no? Entonces no es ocultar el lugar sino regularlo para que no tenga explotación turística, ¿no? Yo creo que esa más bien es la solución. Eh, okay. Está el caso de, bueno, algunos lugares sí los tuvieron que cerrar por un tiempo y yo creo que ya luego gradualmente empezarán a reabrirlos con turismo limitado, pero bueno ahí está el ejemplo de las Islas Marietas, aquí mismo en nuestro país. Sí, sí, sí. En el mismo, en el mismo Cozumel cerraron el famosísimo nido, que era donde podías ir a ver las estrellas, ¿no? de mar, pero justamente llegó la enfermedad esta del coral que los va matando, el, el, el coral bleaching creo que se llama, y, y pues obviamente sí. viene exa, exacerbado por el, por el bloqueador no orgánico en la piel de de los humanos y, y el combustible de las lanchas. Entonces, pues, tuvieron que cerrar eh, el nido y muchos otros lugares, ¿no? Está el caso de Maya Bay en Tailandia, donde cerraron la famosísima eh, playa de la playa, ¿no? Esa bahía, este, que ahorita no, Maya Bay, sí, Maya, Maya Bay, la cerraron sí, sí, sí. y después de, de unos meses regresaron los, los tiburones que antes ya no, ya no iban a esa zona, ¿no? Entonces, hay casos bien padres donde se logró regenerar el lugar y donde la vida salvaje com comenzó a regresar, ¿no? O, que Yo creo o, que es parte o, de también
1: lo que hemos estado viendo eh, en esta... Eh, que ha sido una de las consecuencias bonitas, ¿no? Ha sido una de las consecuencias positivas de este encierro eh, que hemos experimentado en estos meses, que, que muchos de estos lugares han tenido la oportunidad de respirar un poco, de, de regenerarse tal vez. Y ahorita que tocabas el tema del coral, eh, los corales pues desde luego son son eh, ecosistemas súper importantes y yo los invito, Manu, no sé si tú ya lo viste, si no, también te, te hago la, la recomendación de un documental que se llama Chasing Coral en, en, en Netflix, que habla precisamente sobre cómo eh, se está afectando a todos estos ecosistemas tan importantes. Está padrísimo.
0: No lo he visto, lo voy a ver, pero yo ahí te hago una contraoferta de que te vayas a ver mi video de, de YouTube del viaje a Indonesia. Son dos partes, parte 1 y parte 2, y en uno justamente hacemos un proyecto de regeneración de, de arrecife de coral en, en Bali. Y, Oye, qué padre, qué padre. Y justamente te enseño el proceso de que hacen estructuras de cemento fuera del agua y luego van en unas barcazas muy locales y, y las meten metros adentro del agua y las tiran y ya luego tú tienes que bucear y abajo del agua, como a unos 5 metros, 8 metros, pues acomodar estas estructuras, ir creando como ciudades submarinas. Sí, sí, sí. Y sí. después de un par de semanas ya empieza a crecer el el coral ahí, entonces los, los invito, fragmentos los invito a que vayan a ver ese video, busquen ahí Manu Manuti en YouTube también y busquen Indonesia y les van a salir los videos porque justamente el año pasado me dediqué mucho a, a promover el turismo regenerativo, el turismo sustentable el que digo, digo viajes con causa y, y va muy ligado, eso quise el año pasado con lo que va a pasar ahorita con el turismo cuando, cuando empecemos a viajar con la nueva normalidad eh, pues los destinos más recomendables son Destinos locales que estén muy cerca de, de tu hogar y sobre todo destinos de naturaleza, ¿no? Donde no haya mucha gente y sobre sí, todo sí, sí. proyectos que sean administrados por, por familias, ¿no? O, o, o cooperativas porque justamente ellos pues, fueron los más afectados eh, con toda esta crisis de turismo, ¿no? Entonces apoyar todos estos proyectos turísticos comunitarios va a ser bien importante y sobre todo van a ser más seguros al momento de viajar, entonces yo recomiendo muchísimo eso.
1: Completamente de acuerdo. Trabajas muy eh, muy estrechamente con Nomad Republic, ¿no? Que, que precisamente son los viajes con causa.
0: Sí, bueno, es, es una, una agencia, es parte de Mundo Joven, y fue, fue justamente la, la con ellos, hice todos estos viajes el año pasado a, al proyecto de conservación de elefantes a Tailandia, el, el proyecto de conservación de tiburón blanco y de pingüinos a Sudáfrica, eh, el, de, el del coral, educación a niños y reciclaje de plásticos en Indonesia. Aquí en México, liberación de tortugas en, en Puerto Escondido. En, en Oaxaca, sí, eh, sí, sí. Eh, de ahí, este conservación del jaguar en Yucatán. Aquí mismo en, en Xochimilco, la recuperación de las chinampas y la limpieza de los canales. Entonces fueron muchos proyectos de, donde la gente puede irse de viaje a lugares muy, muy chingones. Porque también lo que tiene esto del, del turismo regenerativo, que normalmente es en, en lugares naturales, pues, güey, por lo menos aquí en México, a cualquier lugar natural que vayas es de una belleza incomparable, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que, pues, va a ir de voluntario y va a ir a estar chambeando y todo el tiempo y no se va a divertir. Y, y lo contrario, ¿no? Trabajas un poquito al día, le haces bien al planeta, le haces bien a la comunidad, te haces bien a ti mismo y ya de ahí disfrutas de las bellezas de la, de la naturaleza de una forma responsable. Puedes tomar unas fotos increíbles, entonces es una, una forma diferente de viajar, el viaje con causa, pero que realmente te deja muchas cosas chidas, ¿no?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo, fíjate que ahorita que mencionabas también esta experiencia que viviste en Indonesia me acordé de un lugar que yo tengo en mente y que quiero algún día poder visitar porque es un lugar que yo considero un, espectacular en cuestión de, de eso, de corales y de, y de para bucear y todo esto, se llama Raja Ampat, no sé si lo conozcas
0: eh, No, no lo conozco
1: Está increíble, son un montón como de islitas en medio del, del, del mar y, y, y bueno, ellos trabajaron, tra, trabajaron mucho, mucho tiempo en un proyecto de regeneración en el que lograron recuperar la zona de una manera impresionante. Tiene una historia increíble, Raja Ampat, se llama así, Raja Ampat, literal, okay, y es, 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 un, es un ejemplo increíble de cómo, de cómo si se trabaja, si se viaja de una manera responsable... Y si se tienen los objetivos bien claros y, la y una manera de trabajar muy estructurada se pueden recuperar los lugares y, y la naturaleza es sabia, la naturaleza eh, eh, tiene esta capacidad impresionante de regenerarse a sí misma y de seguir adelante y de seguirnos impresionando con sitios increíbles, aquí en México bien lo mencionas, tenemos sitios eh, de una belleza natural muy bonita y yo creo que estoy, estoy completamente de acuerdo contigo la manera de reactivar la economía no solo en México sino en el mundo, yo considero que va a ser a través principalmente del turismo pero de un turismo que sea así, que sea responsable y que sea siempre apoyando comunidades y con esta intención de, de cuidar la, la naturaleza y de proteger el planeta
0: Exacto, exacto.
1: muy bien mi querido Manu pues ya, ya casi, ya casi estamos llegando a la parte final, quisiera que, ah. que el tiempo corriera más despacio pero no es así lamentablemente supongo que también tienes un chorro de cosas que hacer, pero antes de pasar al, al bloque final, Manu, quisiera preguntarte, de todos los lugares que conoces, que yo sé que son muchísimos porque has viajado un montón, ¿cuáles de esos lugares tú consideras, eh, quiero que me menciones tres que tú hayas, eh, que tú describas como lugares muy instagrameables, así que tú digas, no manches, este tiene un ah. potencial, este lugar está muy chingón para tomar fotos y, y subirlas a Instagram, así tres de los que te acuerdes.
0: Pues mira... El, yo creo que el, el país más instagramable y justamente eso provocó que también se desbordara el turismo ahí y fue culpa justamente de, de los fotógrafos y de los instagramers pues es Islandia, ¿no? Islandia a mí se me hace probablemente el país más instagramable que yo he visitado en, en la vida, ¿no? Me, me encantó, me fui 22 días con, con mi mismo primo, mejor amigo, y estuvimos allí en un camper y le dimos la vuelta a toda Islandia y pues era salir y cualquier cosa que veíamos la queríamos retratar, ¿no? Entonces, yo creo que Islandia es uno de ellos. En segundo lugar, pues no no quisiera escoger un país, pero sí, por ejemplo, el sudeste asiático, o sea, hablar de Vietnam, Tailandia, Camboya, este todos esos países que están ahí, en el sudeste asiático. Singapur, también. ¿no?
1: También que se ha vuelto un, uno de los países sí,
0: que... Sí, que... Uh -huh. Digo, esos están un poquito más abajo, ¿no? Singapur, Malasia, pero yo, yo no tuve la oportunidad de bajar ahí a, a esas islas, pero sí fui, ya te digo, a, a Vietnam, a Camboya, a Tailandia y hasta Birmania, ¿no? Este, Birmania también se me hace una cosa espectacular. El mismo Alan por el Mundo tiene unos videos que a mí se me hacen unos de sus videos mejor logrados, los que grabó en Bagan, en Birmania. Eh, sí, sí, este, sí. Es, O sea, el video que, que, que hizo con los niños en Bagan a mí más a la altura de un video de de la BBC o de, de Nat Geo. A mí la verdad es que me impresionó mucho.
1: Lo ves y se te enchina la piel.
0: Sí, sí, no. Y aparte, ¿sabes por qué también son muy instagramables Por lo menos para mí, porque son muy diferentes, ¿no? O sea, tienen una cultura tan tan diferente a la nuestra que, que el hecho de ver un templo o, o ver ciertas cosas, o ciertos aspectos culturales en su misma arquitectura, pues eso llama muchísimo la atención. Entonces, yo creo que pondría el sudeste asiático, Islandia, y lo que pasa es que a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces, y, y me apena mucho decir que no he podido visitar eh, tanto mi país, entonces también es uno de los planes ahora con, con la nueva normalidad, pues aprovechar que tienen que ser viajes locales, entonces voy a viajar por México, lo espero mucho, Excellent. pero por ejemplo, los parques nacionales de Estados Unidos, este, por ejemplo, California, ir a Sequoia, ir a Yosemite, a mí me dejó aturdido de de lo hermoso, ¿no? Yo decía, qué chiste tomarle y Está impresionante. Pero, yo tuve la pero, oportunidad,
1: ¿qué? Manu, Ajá. perdón, Manu, yo tuve la oportunidad de ir también a Yosemite eh, hace, el, año, el año antepasado. Y, wow, desde que, la verdad es que desde que vas entrando hacia el Parque Nacional y vas viendo los paisajes, te quedas de, wow, qué, qué belleza, qué increíble. luego estar ahí parado frente a las paredes de rocas así gigantescas, eh, el capitán, el Half, half Dome de, del otro lado, es increíble. Y yo agregaría otro así que, bueno, yo también lo, lo conocí y me encantó. Es Yellowstone. Yellowstone, si no has ido, por favor, no te lo pierdas. Porque... No, fue,
0: fue el que, de los, de los más importantes, fue el, el único que nos faltó. Ya no llegamos hasta allá, pero puta, también ahora que he visto fotos en Instagram, justamente, me muero me bueno, de ganas de ir. Y otro lugar que de naturaleza es abrumador y, y espectacular, pues, pues, Tierra del Fuego, ¿no? Y... Y sobre todo, este uy, uy, tanto sí. la parte de Chile y Argentina, lo más al sur, también es de lo más bonito que existe, yo creo que en el mundo. Entonces, a, a mí la verdad es que a cada destino que voy me deja pues bastante contento, ¿no? Eh, y, y es difícil luego escoger cuál es como tu top tres, pero bueno, ahí, ahí te dejo esas esas tres, cuatro opciones. Perfecto, lo, lo, nos damos por servidos. El... Pero son muchos más,
1: sí. Sí, entiendo. Sí, 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 deben ser. que como cada lugar tiene tiene un... Tiene algo, algo encantador, algo que te, que te deja atónito. Eh, oye, Manu, entonces pasamos al bloque final. que Bueno, nos has contado un montón de cosas eh, acerca de esta plataforma, cómo, cómo has, has ido usándola tú al, a lo largo del tiempo. Eh, pero, por ejemplo, ¿cuáles, ¿cuáles consideras tú que, que serían como tus tres consejos básicos para, para alguien que está explorando esta plataforma, que está explorando Instagram y que quiera pues, sobresalir, que quiera empezar a generar? Eh, algo dentro de, de esta red social?
0: Bueno, yo, yo lo primero que les aconsejaría es que antes de empezar a pensar de que se quieren volver influencers y que quieren empezar a ganar dinero a través de la plataforma, más bien ubiquen pues, para qué la quieren usar, ¿no? Yo, yo por ejemplo, la empecé a usar justamente para transmitir mi amor por viajar y, y sigue siendo eso, ¿no? En esencia es eso. Entonces, que lo utilicen porque aman tomar fotos o porque aman documentar sus viajes o quizás están pensando en en, en, en crearse su marca personal ¿no? su marca comercial y, e Instagram les va a permitir mostrar ¿no? hacer un showcase de, de lo que saben hacer, de sus habilidades de su expertise, entonces Instagram a ser muy visuales va a funcionar mucho entonces pues yo consejos justamente diría que que hagan algo porque les gusta, porque lo aman hacer, en este caso la fotografía y los viajes y, y empiecen a, a, a darle duro ¿no? y a dedicarle tiempo a la plataforma y y si no saben tomar fotos, pues empiecen a ver tutoriales, a tomar una que otra clasecilla, a juntarse con un amigo que ya toma fotos. Entonces, siempre al principio el arranque es difícil, pero si lo hacen con amor y sobre todo con, con esfuerzo y con ganas, pues, pues les va a ir bien en la plataforma, ¿no? Y que también están pendientes de, de todas las actualizaciones que hay constantemente, ¿no? Instagram muy seguido pone cosas nuevas que utilizar, ¿no? Ahí están los stickers en las stories o... Lo último que me gustó mucho fue el IGTV, que, que pues antes nadie se metía a la sección de IGTV, entonces nadie veía los videos. Entonces Instagram Ahora permitió subir, subir un preview no o un teaser a tu feed. Entonces ya la gente veía tu feed y ya se lo quería ver completo, pues se iba a tu IGTV, ¿no? Entonces cositas así que, que van saliendo poco a poco en las actualizaciones. Entonces nada más estar atento de, de todo lo nuevo y, y darle, ¿no? Ser constantes. O sea, si, si ya van a querer subir fotos a Instagram o promover su marca o sus proyectos, o a ustedes mismos y sus viajes, pues también ser frecuentes, ¿no? Eso también es importante ser constantes, de que no suban una foto hoy y no vuelvan a subir nada en un mes, ¿no? Entonces, traten justamente sí, la constancia. De, de, de ser constantes, porque también el algoritmo de Instagram está hecho de que si hoy ahorita subo una cosa y en un, hasta dentro de un mes subo otra, probablemente el engagement eh, vaya a bajar, porque, porque le, si, si tú dejas de, de, si alguien deja de ver tus fotos en la plataforma, solita la plataforma, el algoritmo empieza como a leer que no te interesa ver esas fotos. Entonces, empiezas a desaparecer del feed de tus seguidores por, por poca presencia, ¿no? Entonces, Correcto. es importante justamente ser constantes para que no les pase eso.
1: Manu, eh, antes de despedirnos, tu, tu, regálanos tus redes sociales. ¿Dónde, ¿Dónde te podemos contactar para los cursos de esos cursos que das de fotografía, por ejemplo? ¿Qué otras cosas estás trabajando? Eh, regálanos todos tus contactos para que la gente que esté escuchando este podcast, pues pueda ponerse en contacto contigo y si le interesa de repente unas clasecitas de italiano, pues ahí tengan su maestro.
0: Bueno, mira, antes, antes justamente de eso se me olvidó darte un, un tercer tip que es importante, que no tengan miedo de, de etiquetar a otras, a otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ah, ya, voy de viaje... Ya, ya, ya. Yo voy de viaje y visito un museo. Pues si subo la foto del museo, etiqueto al museo, ¿no? A la, la Correcto. ¿no? Sí, sí, y eso sí. ayuda mucho a que, te, por ejemplo, te reposten o, o te empieces a dar a conocer. Y lo mismo pasa con etiquetar marcas o etiquetar otras cosas que les gustan. No tengan miedo. Y sobre todo, usar los, los, los célebres hashtags, ¿no? O sea, mucha gente dice, ah, eso no sirve para nada. Por supuesto que sirve, ¿no? Los hashtags. Y bastante,
1: tienen, sí, sí, sí. Para
0: categorizar información. Entonces, ahí de repente usan un hashtag de. De también de alguna marca y le gusta su foto y la ponen en su cuenta, ¿no? Y ahí los mencionan. Entonces, se me olvidó ese tip que también es bien importante porque también ayuda a generar conversación y a crear relaciones padres en la misma plataforma. Y bueno, lo último que me preguntaste de, mi, de mis redes, pues estoy en todas partes como Manu Manuti, menos en TikTok, porque todavía no le agarro la onda. Soy como cuando le enseñé a utilizar WhatsApp a mi mamá, estoy en ese proceso de, de aprendizaje. De aprender, ok. Pero me encuentran en Twitter como Manu Manuti, en YouTube como Manu Manuti, y o, o, por supuesto en Instagram como Manu, También en Facebook tengo mi, mi fanpage. Ahí, por ejemplo, cuando no puedo subir tantas fotos a, a Instagram, pues me, albu, me, me abro álbumes de fotos en, en mi Facebook page. Entonces ahí también pueden encontrar mucha fotografía mía. Y sobre los cursos, la app se llama Maestric, con K al final. Y estoy dando cursos de storytelling visual, de composición fotográfica, de foto de viaje de marketing personal y como te decía este, muy curiosamente, también clases de italiano, entonces cualquier duda, que, cualquier duda que tengan me pueden mandar un DM a Instagram, yo realmente veo todos los mensajes, contesto casi todos los mensajes y, o todos en realidad, Y entonces cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, me pueden contactar a través de Instagram
1: Excelente Manu Manuti, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por esta charla tan enriquecedora, por contarnos estos detalles que de repente uno no los toma tan en cuenta, pero que al final sí marcan una diferencia en cuanto al uso de esta red social que es Instagram, por compartirnos también gran parte de tus experiencias en, en, en los viajes. En fin, muchísimas gracias de verdad Manu, eres un chingón en lo que haces, de verdad te admiro muchísimo, tu trabajo es muy bueno y sobre todo esta onda de contar historias a través de, de las fotografías me encanta, así que muchísimas felicidades por eso Manu sigue echando muchas ganas y pues nada, agradecerte muchísimo por habernos dado este, este tiempo de charlar con nosotros
0: Gracias a ti por el espacio, perdón si, si no sé cuánto dure tu podcast normalmente si me alargué mucho, pero es que soy súper verborreico y me dejo <risa> ir como como gorda en tobogán y luego no no mido no, por no, no, para nada siempre es siempre es bonito compartir pues, pues, pues lo que sé y Nada, gracias, te mando un abrazo distante y me muero de ganas por, por ya escucharme ya ahí cuando lo, cuando lo subas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro que sí, Manu. Pues también otro abrazo de regreso a esta Ciudad de México y que estés muy bien. Estamos en contacto por medio de las redes sociales y hasta pronto, Manu. Bye. Bye, bye. bye, bye. bye. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este episodio. A mí me encantó, lo disfruté mucho. Eh, la plática tiene, tiene un montón de cosas que podemos... Eh, pues tomar para el uso correcto de esta plataforma Instagram y sobre todo pues los consejos que nos ha dado Manu que son espectaculares espero hayan anotado ahí sus redes sociales y vayan a seguirlo porque el trabajo que hace es muy bueno amigos en el siguiente episodio me voy a transformar un poquito voy a dejar de ser eh, podcaster por un momento no voy a hacer este eh, el podcast como de una manera eh, común como lo he venido haciendo va, va a tener eh, ahí un twist muy padre, así que no se lo pierdan, me voy a convertir en un reportero, amigos, ¿por qué? porque voy a hacer un viaje, voy a hacer un viaje internacional, voy a salir de México, sé que no es el mejor momento para hacerlo, pero desafortunadamente tengo que hacerlo y eh, voy a aprovechar para describirles de la manera eh, más completa que pueda cómo es eh, esta onda de viajar fuera del país eh, y que espero que eh, sean consejos que les sirvan muchísimo si alguno de ustedes está en la misma situación que yo así que por favor no se pierdan el siguiente episodio además de que el invitado que tenemos eh, pues también es un invitado muy bueno y bueno pues nada agradecerles eh, recuerden seguirnos en las redes sociales de este podcast entre viajes y recuerdos que se las dejamos aquí en la descripción del video si nos están viendo por youtube si no eh, pues estamos en todas las redes sociales como entre viajes y recuerdos yo soy Fer González, amigos, les mando un abrazo fuertísimo hasta donde sea que me estén escuchando y nos vemos en el próximo episodio.